0: Bienvenidos a El Coloquio, un podcast hecho con mucho amor y vibras positivas. Y ahora, con ustedes, Luis Percy e Isamar Colón.
1: ¡Saludos a todos y bienvenidos un lunes más! Empezando la semana luego de unas fuertes lluvias aquí en Puerto Rico. Eh, Bienvenidos a El Coloquio. Mi nombre es Luis Percy, para los primeros que nos están escuchando. Y como todos los lunes me acompaña mi acompañante, la única, la diva... Isamar Colón. Isamar, ¿cómo estás? Bien, yo me río cada vez que tú me... Que tú me la... <risa> ¿Tú <sabes? risa> Oye, antes de comenzar este, este, en, este, en este podcast...
0: Yo que creía escuché... que no nos íbamos a reír.
1: <risa> en las redes sociales, esta semana yo vi que alguien puso en Facebook como que las personas que grababan podcast eran personas feas.
0: Ay, nene, y eso vi, me dio un coraje.
1: Y vi cómo me defendiste y te defendiste. Claro,
0: a claro, porque que, que yo sepa, ni tú ni yo estamos en ese team.
1: <risa> Así que Isamar Colón Negativo. y este servidor somos gente bonita por dentro. Y, y por, por fuera, fuera. Pues,
0: claro, ah. que lo dude que, que que lo dude que cambie de canal
1: pero nada vamos a comenzar porque este podcast gente es algo totalmente diferente vamos a tratar de una historia escalofriante que es la historia de Gypsy Rose y Didi Blanchard muchas personas saben de esta historia, pero yo sé que muchas personas no saben de esta historia que pasó en Estados Unidos específicamente en Springfield, Missouri en donde una persona de en el año 2015 fue encontrada asesinada la persona llevaba tres días en su casa Asesinada con más de 40 puñaladas. Y si usted quiere saber cómo esta persona murió, quédese aquí, que vamos a estar hablando de eso. Así que, ¿qué encontraste, Isamar? Que yo sé que este tema no lo habías escuchado, yo te di a la tarea.
0: No, yo, yo no Pero... sabía de esta historia. Este. Y vi. Y, y me fui profunda me fui vi todo el documental de la historia eh, un documental que hizo HBO directo y preciso sobre esta historia eh, y
1: de hecho hay una serie que se llama The Act está en Hulu <coughs> nada más ah
0: esa de, eh. de, de, de esa tú sabes que me quitaste la búsqueda de mi mente Ajá. yo decía dios mío cuál será la serie que hace mucho tiempo tú me habías es este, recomendado. No sabía que era con relación a esta historia.
1: Sí, hay una serie completa, eh, está exclusiva de Hulu uh-huh. y trata sobre la historia de Didi Blanchard y, y Gypsy Rose.
0: Ah, pues mira eh. qué bueno. Pues me interesaría ver esa esa versión porque si tú entras a YouTube vas a ver y, y esto está para todo el mundo el documental excelente que hizo eh, HBO con relación a esta historia y a mí se me pararon los pelos porque, ¿por qué se me pararon los pelos? (coughs) Perdóneme, es que la parte de la historia que ellos comienzan a contar los primeros 5 o 10 minutos te muestran la versión de una madre abnegada a cuidar a su hija completamente inválida eh, fuera de su control ¿verdad? Este, a nivel de sus capacidades eh, físicas y mentales Por, pues, porque eh, la señora estaba sola criando a esa niña con sus discapacidades y así es que te lo presenta HBO
1: y para que nuestro público el que no conozca la historia estamos hablando como dijo Isamar de una madre completamente dedicada al cuidado de su hija su hija tenía la mentalidad de siete años sufría diversas enfermedades y discapacidades como lo eran distrofia muscular, leucemia, asma, convulsiones, diabetes, problemas de aprendizaje y muchas más enfermedades. Sí, ¿tú lograste ver ese documental? Yo vi el documental y vi la serie.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: Y esta persona que estamos... Hablando que es Didi Blanchard Que era la madre Mm. La hija era Gypsy Rose La madre le hizo creer A esta pequeña Y a su familia Y al mundo entero Que esta niña Padecía de todas estas enfermedades Que yo acabo de mencionar E inclusive Eran casi 20 y pico, 30 y pico de enfermedades Sí, e inclusive esta niña recibió tratamiento de cáncer uh-huh, ¿okay? uh-huh. y estaba en silla de ruedas e inclusive tenía un tubito que era por donde se alimentaba uh-huh. ¿okay? pero,
0: pero el que no conoce la historia pues vamos a ir ahí profundizando un poco en la historia esta señora Didi Blanc, Blanchard ¿verdad? Este, ella era una señora con una mente no buena para contar historias, pero lo suficientemente inteligente como para poder recordar terminología médica. Terminología que ella quizás leía o escuchaba de sus visitas al doctor y. Cuando iba a otros doctores, utilizaba esa misma terminología y usaba la técnica de la manipulación para embaucar a los doctores y que los doctores entonces creyeran lo que ella decía que tenía la niña porque la niña tenía prohibido hablar. Era sencillamente su comunicación, era estrictamente con la madre y era la madre, ¿verdad?, quien eh, resaltaba o los dolores o o las enfermedades para que fueran los doctores. O sea, eh, llegó a embaucar a doctores para que los doctores fueran los que hicieran los expedientes médicos diciendo, sí, ella tiene lo que la madre dice. Y los médicos y eso es lo que más me llama la atención. Solamente, ¿verdad? Uno hizo un. un, un resaltó eh, l, l, el comentario de, de la posibilidad de que la madre estuviera incorrecta. Todos los demás daban por sentado lo que ella decía.
1: Sí, y esta madre aprovecha el huracán que pasó por los Estados Unidos, el huracán Katrina. Katrina. Para ella aprovechar. Y mudarse, oye, y no solamente mudarse, sino que engañar a la gente con que no tenía donde vivir, con las enfermedades de su hija. De hecho, le bajó cinco años a la edad de su hija, ¿ok? La hija tenía 19 años. Y ella decía que su hija tenía 14. Uh-huh. ¿Okay?
0: Y, 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 y le hablaba así al papá de la niña. Ah, no no la puedes felicitar como que tiene 18, 19 años. Porque acuérdate que ella no tiene la mente como para reconocerlo.
1: Hasta él fue engañado. Sí, o sea, ella poderosamente, mentalmente engañaba a su propia hija. Entonces uh-huh. ella, la niña... Sin, ¿verdad? sin estar consciente de tiempo eh, realmente pensaba que tenía 14 años o sea, pero tenía 19, entonces luego que pasa el huracán Katrina que estas personas se mudan y entonces ella empieza a buscar ayuda eh, viene esta asociación que se llama Habitat for Humanity y esta gente, ¿tú sabes lo que hicieron Isamar? Una casa le construyen una casa uh-huh, uh-huh. con una rampa para silla de ruedas y un jacuzzi, ¿ok? Sí,
0: ya la dejaron set a ellas.
1: Y no solamente eso, la fundación que es muy famosa en los Estados Unidos y en el mundo, Make a Wish, Haz un okay. Deseo, las envió varias veces a Disney World, ¿ok? Con los Con gastos pagos e inclusive le pagaron un concierto con visita al camerino para ver a Miranda Lambert, ¿ok? Todo esto gratis por pena, por las enfermedades y todo lo que estaba pasando Gypsy Rose, ¿ok? Pero todo era una vil mentira. Esto es algo para pelos. Sí, ¿no? Y es curioso
0: cuando tú ves en el documental un video que lograron rescatar de la niña eh, siguiendo los pasos de la mamá, claro está. Cuando tú tienes tus extremidades, yo no soy médico ni... Tengo conocimiento de medicina, pero la lógica me dice, por lo poco que sé y he visto, que cuando tú tienes falta de movimiento en tus extremidades, hay acciones que tú por default no vas a poder hacer, ¿ok? Por ejemplo, decirle a mi mano que se mueva, porque a veces uno se le duerme las manos y tú no controlas la acción de la mano, ¿verdad?, En un video... Sale esa niña... Gypsy Rose... No sé si lo llegaste a ver... Sentada... Como si fuera en una madera... Del deck de la casa que le hicieron... Y si tú tienes... Tu... De parálisis... De de tu cintura para abajo... ¿Qué significa eso? Que tú no tienes fuerza... En tu cuerpo... Tú no tienes fuerza... Sin embargo... Mira la lógica y el daño psicológico que tenía esa madre que a sabiendas que supuesta y alegadamente su hija tenía una parálisis sienta a esa niña en ese deck, en la baranda del deck la deja sola, ¿quién la aguanta? Pues no sé, ¿verdad? Se va a la parte de la nieve a crear el video y la niña, la niña en el, mientras está viendo, haciendo el video, la niña empieza a hablar, a hacer gesticulaciones de que se va a tirar para que la, para que la gente vea que ella está disfrutando, alegadamente. Sin embargo, cuando la niña cae, se ve en el video que uno de los pies casi responde a la caída. Y obviamente, cuando está en la nieve, ella eso a mí me impresionó. Yo digo, pero esa lógica. Nadie la vio. Ella misma coge sus pies como si fuera inválida para acomodarlos, pero ella misma hizo varios movimientos dentro de la nieve donde se veía que apoyaba sus pies. O sea que ya ella estaba consciente de que ella sí caminaba.
1: Claro, mira, mira estas palabras que dijo la misma Gypsy Rose. Dice, a mí me sacaron las glándulas salivales. Porque mi madre dijo que había babeado. Tuve la colocación del tubo en mi barriga. Tuve varias cirugías oculares en el ojo derecho e izquierdo. Tuve cirugías de oído. Biopsia muscular para averiguar por qué mis piernas no funcionaban. Tuve una cirugía para no vomitar. Pero yo creía que yo tenía todas estas enfermedades menos en que yo sabía que yo podía caminar y que también yo sabía que yo podía comer por mi cuenta. O sea, ella vivía engañada pensando y creyendo que ella tenía las enfermedades que su mamá en su mente inventaba.
0: De hecho, la mamá hasta le afeitó la cabeza dejándole creer que se le había caído el pelo por cáncer y se la afeita a ella también como en apoyo. Uh-huh. Eso, era unas, eso era un maltrato psicológico que esa niña recibió por tantos toda su vida.
1: E inclusive, para que vean hasta dónde llegó esto, por las medicinas que esta niña tomaba Porque es que la madre le daba los medicamentos para colmo. No solamente lo hacía creer, sino que le daba los medicamentos que le recetaban. Esta niña pierde todos sus dientes. Porque era tanto los medicamentos y los medicamentos eran tan fuertes. Bueno, como dije ahorita, hasta para tratamiento del cáncer. Que esta niña de 19 años se queda totalmente sin dentadura. Pero
0: como todo en esta vida se sabe, ¿qué pasó?
1: Bueno, ahora es que empieza lo bueno. Esta niña se da cuenta que realmente tiene 19 años y ya dice, espera, Si mi mamá me dijo todo momento que yo tenía 14 y el carnet de médico dice que tengo 14 y se dio cuenta que tenía 19 por unos papeles que encuentra en la casa en donde dice la fecha de nacimiento y ella confronta a su madre en lo que la madre le dice que debe haber sido un error, ¿ok? Pero ahí ella va va dándose cuenta de las mentiras de su mamá. Y entonces ahí la hija comienza a entrar a este mundo cibernético y a conocer personas. Y a través de un portal para conocer gente cristiana, conoce a un muchacho que se hicieron, vamos a decir novio cibernético y entonces ellos tenían una fantasía que se escapaban y vivían juntos, tenían hijos e inclusive Isamar, yo no sé si llegaste a leerlo tenían nombre a los hijos que ellos iban a tener ok y esta persona tenía problemas igual, unos trastornos de personalidad horrible La Sin tipa, embargo, el muchacho sin, era un, un bipolar
0: sin, sin embargo antes de que ella tocara base eh, cibernética y amorística con él, ella tuvo contacto con una persona donde se hizo amiga y también le, pro, le, promet, le hizo una promesa y fue antes de ese amor donde ella logra salir de esa casa por una semana por una semana pero su mamá sabiendo que tenía forma de conseguirla a través de unas amistades que tenían en común con esa persona dio con ella y cuando la regresa a la casa según lo que eh, eh, vi la mamá utiliza esposas para atarla a la cama Y le le, le advierte a fuerza de dándole golpes con con ganchos de ropa Que eso no podía volver a ocurrir Ella Ella logró salir una semana de su casa Antes de ese encuentro con ese muchacho cristiano
1: Qué increíble, de verdad Pero un día sale una publicación en la red social Facebook que decía? ¿Te acuerdas lo que decía en Facebook?
0: Eh, eh, ¿Esa perra mu- murió?
1: That bitch is dead. Mm-hmm. ¿Ok? En inglés, obviamente. ¿Qué significa lo que dijo Isamar. Esa perra murió. Automáticamente, cuando las personas, ¿verdad? Familiares, vecinos, amistades vieron eso, automáticamente comenzaron a escribir. Y de hecho, si usted al día de hoy va a Facebook y buscas a Gypsy Rose, vas a ver su Facebook y todavía ese escrito está allí. ¿Ok? Y dice, y la gente, y las personas comentándole, mira, te hackearon la cuenta, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces una vecina comienza a llamar a Didi y Didi no, no consigue a Didi y ella y su esposo deciden ir allí y no las ve pero ven la silla de ruedas de Gypsy Rose solita vacía. allí en la sala mm-hmm. vacía entonces llaman a la policía y una insistencia a la policía hasta que la policía llega a la residencia entonces ahí es que se encuentran el cuerpo de Didi Blanchard en la cama tres días asesinada con más de 40 puñaladas Mm. ¿y cómo murió Didi Blanchard Isamar? Eh, eh,
0: este cristiano este cristiano este enamoró de palabra a Gypsy Rose eh, y Como bien dijiste, ellos tenían planes de una familia y hasta hijos eh, con nombres y apellidos, como quien dice. Y Gypsy vio en él la salida no solo de su casa, sino lo que uno ve cuando uno se enamora. Uno ve un mundo de de película. Y como bien dijiste, él, él sufría de múltiples personalidades de hecho ella para ya sabía sobre la situación de bipolaridad con múltiples personalidades que tenía ese muchacho y para agradarlo para agradarle si si él estaba en su modo cristiano ella pues se comportaba de modo cristiano pero si él quería si si, eh, en el día de hoy Yo tengo mi evil side. La parte esta... este, Evil en español, ¿cómo es? Eh,
1: Eh, Mala. eh,
0: Sí,
1: maquiavélica. Maquiavélica.
0: Pues entonces ella se comportaba de la misma manera que él tenía su mood ese día. Y ellos, entre ellos, pues acordaron, aparentemente, cómo salir de la mamá de ella. Eh... Ella alega que ella no no específicamente quería que ella muriera. Eh, Sin embargo, en los escritos que han encontrado de ellos, él le especificó a ella que él estaba dispuesto a matar. Y ella como que lo apoyaba en en ese sentido. Eh, Y... se se pusieron de acuerdo esta una noche en particular ella dejó la puerta de su casa sin el seguro él entró ella se metió en el baño en, en la posición fetal se tapó sus oídos mientras escuchaba cuando esa persona entraba a su casa y cometía el acto de crimen
1: sí ella estaba durmiendo y él entró y con un cuchillo.
0: La señora estaba durmiendo.
1: Sí. Ella Pero estaba la señora se,
0: le, se llegó como que a, como que tener conciencia de lo que pasó.
1: Sí, no, claro, porque obviamente sí. no muere, tú no mueres al primer eh, eh, a primera puñalada. Eh, de hecho, dice es, el algo, terrible, es
0: algo terrible, algo que
1: mientras él la apuñalaba, eh, ella gritaba. Ayúdame eh, Ayúdame Ayúdame Gypsy, Ayúdame. gypsy, help me, ¿sabes? Ayúdame, gypsy. Eh, Porque ella no sabía de la relación de su hija Con este muchacho uh-huh. so que o Realmente ella se despierta Porque la están asesinando La están apuñalando eh, Y su hija no hizo nada Su hija se quedó en el baño
0: No, de hecho su hija Se fue después con él uh-huh. Y Y, y... Y tuvo, eh, fueron para un hotel Un motel, como se quieran decir ¿Verdad? Y tuvieron relaciones Ahí fue donde ella luego, perdió su, su, su virginidad Tuvo relaciones, ya, tuvo relaciones sexuales con él Luego
1: de asesinar a su madre ay, dios mío
0: Estuvo tres días con él Los mismos sí. tres días que su madre Estaba Fallecida Los tres días que ella durmió En la cama con el asesino de su madre
1: entonces, cuando comienzan a buscar a Gypsy, porque dicen la madre está asesinada, ¿dónde está esta niña que no camina por su cuenta y la silla de rueda está aquí? Ahí comienzan a investigar y dan con el paradero del caballero. Y cuando llegan a la casa, porque ya ellos habían llegado a la casa del muchacho mientras buscaban qué hacer, llegan allí y se llega la sorpresa de que Gypsy está caminando por sus pies y que está con el muchacho en una relación. Ambos fueron arrestados como sospechosos del crimen de Didi Blanchard. Al día de hoy, Gypsy se encuentra en la cárcel Fue condenada a 10 años de prisión.
0: Termina esa condena en el 2024.
1: Fue condenada a 10 años. eh, Mientras que la pareja, el novio, el conocido, el amigo, como quieran llamarle. Fue condenado a cadena perpetua.
0: Perpetua. Mm
1: Pero estamos hablando de una joven que realmente suena feo. Pero una persona que asesinó o envió a asesinar a su madre para poder ser libre. Una persona que lo más probable no iba a a poder ser libre hasta la muerte de su madre. Porque era una madre posesiva. Era una madre que hizo una historia de enfermedades para vivir de la gente. Porque ella lo que buscaba con todo esto era generar ingresos por la caridad de otras personas para que vieran cómo su hija estaba enferma, cómo su hija necesitaba dinero. E inclusive, si yo, sin conocer esta historia, obviamente, me hubiera topado con esta historia que esta señora inventó, lo más probable yo hubiera donado a esa causa
0: mira lo más terrible de lo que yo vi en ese documental aparte de ese asesinato terrible fue escuchar al papá de Didi Blanchard ¿tú te acuerdas lo que él dijo? no el papá de Didi Blanchard eh, eh, está casado ya es un señor obviamente mayor eh, está casado con una señora que no es la mamá de Didi Blanchard la mamá de Ay, Didi
1: Blanchard Didi Blanchard es la madre, acuerda de sí. Gypsy Rose gypsy no, Rose. pero
0: estoy hablando del papá de Didi Blanchard Ah, ¿no? el abuelo de Gypsy el abuelo de Gypsy, exactamente
1: ah, okay, okay,
0: okay. pues él está hablando de que la mamá de Didi Blanchard eh, tenía problemas mentales O sea, tenía cierto tipo de problemas de comportamiento también. Y lo más terrible de todo el documental lo dijo ese señor, a mi percepción. Cuando se enteran que esa señora había muerto a manos de la pareja de su hija por 40 puñaladas. Tanto el señor, oye, están diciendo que tu hija acaba de ser asesinada brutalmente. Tanto ese señor como la que era su esposa o la que es su esposa en ese momento, dijeron, y los los hermanos, los hermanos de los tíos de Gypsy Rose, dijeron, pues cuando la cremen, o sea, sus cenizas, primero que nosotros no vamos a pagar nada de esa muerte, ningún funeral. Y cuando tengan sus cenizas, que las echen al inodoro. Wow. entonces él está explicando que esa mamá de Gypsy Rose Didi Blanchard que murió horriblemente y no hay un ser humano que merezca una muerte así este no era una buena persona de hecho de, de joven antes de ser madre ya tenía un historial de engañar a su familia. Un historial de robar identidad. Un historial de robarle a la familia. De meterlos en problemas económicos inmensos. Y la familia no la quería. Entonces, si tú vienes a escuchar esa historia breve que dio el padre, tú puedes entender la falta de atención que esa señora siempre tuvo. Y tuvo una hija y ella se aferró a esa hija y no justificó lo que hizo con su hija porque con su hija fue maltrato completamente pero el rechazo que tuvo en su familia por ser una persona con problemas en su madre con su madre que también tenía problemas y su padre que no fue apoyo y dejó y que si esto que si lo otro todo eso afectó su resultado final Fue fue una línea de patrón de comportamiento desde que antes de ser madre y después que fue madre, que estaba en la relación con el papá de Gypsy Rose, que es que esa relación también falla y no se perdura. Me imagino que esa señora, si ya ha tenido alguna situación, algún problema mental, lo agrava. Entonces ella se aferra a lo que tiene, a lo que parió. Yo, me afe- yo soy madre perruna y me aferro a mis perras y no las parí. Imagínate una señora que, uh-huh. que no tiene nada, nadie en la vida que la quiera. Pues hizo gravemente un, 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 con su efecto, ¿verdad? Ya de comportamiento mani- de manipulación, una historia tan grave con su hija que terminó terrible. Y más terrible es saber que tu familia... Ya muerta... Ni tienen compasión todavía... Y dicen que te tiren por el inodoro... A mí no me importa lo que te pasó... Y se me paran los pelos... Decirte que lo escuché... Y lo vi en el documental... Y ellos te lo dicen... Como si te estuvieran hablando... De un pedazo de chocolate...
1: Esta historia... eh, Es algo... Para pelos y realmente... Podríamos hablar mucho más eh, de esta historia, pero por propósitos de tiempo, ¿verdad? Pues no, no podemos seguir argumentando. Pero Qué pena, en porque algún momento... Eh,
0: eh, eh, es fuerte, Percy, mucho. Aquí hay muchos padres, personas que son buenos padres, pero también hay padres que son tóxicos. Uh-huh. O sea, y... Si este podcast le llega a alguien, ojalá que le llegue a tiempo como para que reflexionen en, en que todo lo que tú hagas o dejes de hacer a un hijo va a tener repercusiones. es pues así. A la larga, tú me sigues.
1: Y si tú estás en un mundo, ¿verdad?, en donde tú vives, que ese círculo, este mundo que realmente vives atrapado en una manipulación psicológica de tus padres tú puedes salir de ahí uh-huh. porque voy a terminar este podcast leyendo esto que dice hay familias tan tóxicas que es mejor alejarse para poder respirar y ser ámate lo suficiente para no permitir que nadie te maltrate ni siquiera tu propia familia así que vamos terminando este podcast del coloquio y no sé si con este tema Isamal tiene algo por ahí que siempre termina bien estos podcasts
0: bueno aquí eh eso que tocaba decir es súper importante y nosotros hemos tocado muchos podcasts ya en estos pasados meses de diferentes temas y lo que voy a decir ahora lo dijo Malcolm X es una frase que alude a los medios de comunicación pero la realidad es que quiero que vean o escuchen el final para que internalicen, ¿verdad? o analicen lo que voy a decir Malcolm X dijo si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación os harán amar al opresor y odiar al oprimido analicen analicen eso que acabo de decir
1: Sí, una frase para, para analizar así que gente gracias una vez más por haber escuchado otro capítulo Del coloquio, y no se olvide que nosotros estaremos con un nuevo capítulo el próximo lunes. Transfórmate, ama, disfruta y vive. Nos vemos el próximo lunes en el coloquio.